0: Llegamos a ti con nuestra serie Trascender Donde junto a Mauro Fuentes Amigo de nuestra casa Reflexionaremos en el episodio titulado Ellos y nosotros ¿Realmente puede haber una distancia Entre quienes nos rodean y nosotros mismos? ¿Y cómo podemos practicar la empatía En nuestro contexto? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Hagamos una revisión de los últimos días, los invito. Durante la última semana, ¿cuántas veces te viste enfrentado a a situaciones incómodas con otras personas. Conduciendo tu auto, tal vez, en la micro, en el metro. Alguien se comportó de forma prepotente contigo, de forma grosera. O en tu trabajo, tu jefe te retó. O tuviste que enfrentar alguna situación de discusión. En el almacén, cuando fuiste a comprar, alguien no te atendió de forma amable o preguntaste algo... Y la respuesta no volvió con la amabilidad que esperabas. A cada momento nos vemos enfrentados a tener que interactuar con otras personas. Somos seres sociales que nos relacionamos con nuestro entorno de una u otra forma. Y muchas veces ese relacionamiento se transforma en un desafío. Porque... Como dice el nombre de este tema, ellos y nosotros, estamos permanentemente marcando una distancia, estableciendo una línea de separación. Ellos y nosotros. Los de allá y los de acá. Los de la derecha y los de la izquierda. Los de color azul y los de color blanco. Cristianos y no cristianos. Y aún siendo cristianos, los de una denominación y los de otra. Y en esas clasificaciones autoimpuestas que van encasillando y demarcando mi persona, me veo en la vereda opuesta de alguien siempre. Motivado siempre por prejuicios, gustos personales y aspectos de mi personalidad que me van alejando y me van haciendo contrario a algo o a alguien casi por defecto. Y es así como nos hemos alejado de actividades que antes disfrutábamos, es así como nos hemos alejado de amigos, así es como hemos perdido trabajos Así es como nos hemos alejado de nuestras iglesias. Las personas de mi generación van a estar de acuerdo conmigo. A veces nos comportamos como Terminator, el de la película, no sé si se acuerdan, los más jóvenes no, no van a entender tal vez, pues es una película de los años 80. Cuando vemos a alguien comenzamos internamente a hacer un escáner completo, sacando conclusiones desde esa primera mirada. Para decidir si esa persona es apta o no para entrar en mi círculo de confianza. Si comparte gustos conmigo y si se parece a mí. Vamos a la Biblia. Un fariseo le pregunta a Jesús, esto, esta, este relato está en, en el libro de Mateo, en el capítulo 22, verso 36. En un contexto muy particular en el que Jesús le responde una inquietud a unos saduceos, que eran miembros de la clase alta de la sociedad judía de la época. Entonces, un fariseo, al oír a Jesús sus respuestas, le pregunta, y esto está en el verso 36, lo tengo marcado aquí, así que se los voy a leer. Le preguntó, maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Este es el primer y mayor mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos venden toda la ley y los profetas. Es genial Jesús porque... Siempre va un paso más allá. Siempre nos da algo más. Porque probablemente bastaba con la primera respuesta. Y lo dice. Este es el primer y mayor mandamiento. Con eso estaba contestando a la pregunta del fariseo. Pero siempre Jesús nos deja algo más. Y nos habla de amar al prójimo algo que como cristianos pareciera que tenemos muy internalizado y es parte de nuestro ser pero ¿realmente amamos a nuestro prójimo? ¿quién es nuestro prójimo? porque amar a mi prójimo, no sé, mi amigo del alma por ejemplo o ese que habita la misma casa que yo el que lleva mi misma sangre Hablo de padres, hermanos, hijos. Resulta muy sencillo, aunque incluso muchas veces ni siquiera. Porque a veces es con ellos con quienes nos comportamos de manera más hostil. Entonces si pasa esto, ¿cómo podría yo amar a mi prójimo si ni siquiera tengo amor para los míos? Yo me atrevería a decir que esa es la interpretación que le damos a este mandamiento. Entendemos como prójimo a mi familia, a mis amigos. Pero ¿qué pasa con esas personas que no entran en ese círculo cercano, en ese círculo de confianza, o que forman parte de mi vida diaria? Es más, como dijimos anteriormente, siempre hay alguien que está parado en la vereda del frente. ¿Te has puesto a pensar en eso? Ese que no piensa como tú, que no comparte los mismos gustos que tú. Esa persona que por alguna extraña razón te irrita con su sola presencia. ¿Qué pasa? Es algo que se da mucho en los lugares de trabajo, por ejemplo. Que, que como se dice eh, vulgarmente, le tenemos mal a alguien, pero no entendemos por qué. No sabemos por qué, pero le tengo mala. Ahora también, yo siempre digo, este es un dicho que yo tengo, hay prójimos que la hacen muy difícil. Siempre hay prójimos que nos hacen el trabajo muy difícil, ¿cierto? Ya sea por su actuar o por nuestros propios prejuicios. No es sencillo lo que nos pide Dios. Porque siempre hay alguien que está parado al otro lado respecto de nuestra visión del mundo. Pero esto es de siempre. De hecho, la Biblia relata algunos episodios de estas diferencias entre personas y de amor a los otros. Por ejemplo, hay un relato que a mí me gusta mucho, que es el de la mujer samaritana. Está en el capítulo 4 de Juan. En el capítulo 4 de Juan. Eh, se los voy a leer. Dice, cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que él ganaba y bautizaba más discípulos que Juan aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Tenía que pasar por Samaria y llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta el mediodía más o menos, para que se hagan la idea, en, en, ese, en esa zona geográfica, mediodía, después de haber caminado mucho. Imagínense la escena. Vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. La mujer contestó, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde tienes agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, será en él un manantial que brotará para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla este es un relato muy lindo lleno de detalles lleno de distintas situaciones lleno de mensajes cada vez que yo leo estas historias eh, me imagino que deben tener muchos más elementos de los que se describen en el, en el relato bíblico sin embargo esto se resume simplemente en un hombre judío y una mujer samaritana hay dos detalles en este relato uno donde dice expresamente judíos y samaritanos no se tratan entre sí ¿te suena eso? ¿te pasa eso? ¿conoces de algún caso en que dos pueblos dos, eh, dos países no se traten entre sí y el otro donde ella le dice ¿cómo tú siendo judío me pides de beber siendo mujer en ese tiempo porque eh, eh, es distinto el contexto en nuestros días y además siendo samaritana pero Jesús enseñaba con sus actos mucho más que con sus palabras Jesús impactaba de esa forma y así de esa misma forma también se ganaba detractores que no entendían este tipo de actos O sea, alguien que lo hubiese visto no podría haber entendido que una mujer samaritana, que un hombre judío se hubiese acercado a una mujer samaritana bueno, más bien yo creo que las personas no estaban preparadas para este tipo de actos de Jesús judíos y samaritanos no se tratan entre sí ¿cuánto de eso podemos ver hoy en nuestro entorno? incluso en nuestras propias vidas, en nuestro vecindario, con nuestros vecinos, gente que no se trata entre sí, ellos y nosotros. Vamos al capítulo 10 de Lucas, ahí en el verso 25 se relata también la historia del de buen samaritano. Entonces un doctor de la ley se levantó, y para poder probar a Jesús, le preguntó, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Se fijan que hay una similitud con el relato de Mateo 22, con el primero que, que vimos? Porque aquí aparece este, este doctor de la ley, un experto, que más que querer aprender algo del maestro, lo quiere desafiar. Le hace una pregunta como probándolo, como, probándolo, como queriendo... Eh, Pillarlo en algo. Entonces le pregunta, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? Como diciendo amablemente, le dice, bueno, tú eres experto en la ley. ¿Qué dice la ley? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Lo leímos recién. Con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento. Y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has respondido bien, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le, el, el experto en la ley le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le respondió, un hombre descendía de Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, que lo despojaron lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto por casualidad un sacerdote descendía por ese camino al verlo pasó por el otro lado le hizo el quite como decimos ¿cierto? de igual modo un levita llegó cerca de ese lugar al verlo pasó por el otro lado también le hizo el quite pero un samaritano que iba de camino, se acercó a él, y al verlo, se compadeció de él. Vendó sus heridas, y le echó aceite y vino. Y poniéndolo sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó. Al partir, el siguiente día, saca dos denarios. Los dio al mesonero y le dijo, cuídalo, y todo lo que gastes de más, te lo pagaré. Cuando vuelva? ¿Cuál de estos consideró que el herido era su prójimo? El doctor de la ley respondió, el que tuvo misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Así la Biblia nos... Es curioso porque... De quienes más podríamos haber esperado en esta historia, ¿cierto? En este relato del sacerdote, el levita. Fueron indiferentes, pasaron por el lado. No miraron. Sin embargo, el samaritano actuó como Dios nos pide que lo hagamos. Y así la Biblia nos relata estas historias que nos van aclarando el mensaje del amor al prójimo. Porque cuando hablamos de prójimo... Son todas las personas, sin distinción. Y ahí está el mayor de los desafíos que nos plantea Dios. Amar a todos. ¿Es posible amar a todos? Estas historias de la Biblia parecieran estar tan lejos en el tiempo. Sin embargo, no debemos ir tan lejos para encontrar otros relatos que nos hablan de amor al prójimo. Hay un nombre que seguramente va a resonar en sus, en sus cabezas cuando yo se los comente. Nelson Mandela. ¿Sí? ¿Les suena? Un activista sudafricano que peleó intensamente contra el apartheid. El sistema de segregación racial entre negros y blancos que duró desde el año 1948 a 1994 en ese país africano. El apartheid determinaba, en función de la raza, dónde podían vivir los, su los sudafricanos, dónde podían trabajar los sudafricanos, el tipo de educación que podían recibir, incluso si podían o no votar. Parece descabellado. ¿Sí? ¿Cómo lo oyes? Se privaba del derecho a voto a la población negra, que era la inmensa mayoría en Sudáfrica, había segregación incluso en los medios de transporte, en los autobuses. Había lugares para blancos y lugares para negros. Y estamos hablando de los años 70, 80, 90. Es la historia reciente del mundo. En 1963 Mandela fue juzgado por sabotaje, por traición a la patria y conspiración. Fue condenado a, a cadena perpetua y por muy poco se libró de la pena de muerte. Pasó 27 años en la cárcel, durante los cuales se convirtió en el gran símbolo de la lucha contra el apartheid. Tras salir de la cárcel, Mandela empezó a negociar con el gobierno una transición pacífica que sustituyera el apartheid por una democracia. En 1993, en 1993, él recibió el premio Nobel de la Paz, y cómo no. Y un año después se convirtió en el primer presidente de raza negra en Sudáfrica. Algunas frases que nos dejó Mandela y dos que me gustan mucho. Dijo, detesto el racismo porque lo veo como algo barbárico. Venga de un hombre negro o venga de un hombre blanco. Simple, pero muy cierto. Y hay otra que me encanta. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. La gente aprende a odiar, pero también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que lo contrario. Esta es una historia reciente de atrocidades vividas por diferencias que no tienen nombre. Pero también tiene la parte feliz, que es ese amor genuino al prójimo. Que no tiene razas, no tiene colores. Es muy lindo. Hay una frase que escuché hace muy poco y con esto ya quiero ir terminando. Pero me impactó y es por eso que se las quiero compartir acá. Si solo amas a los que piensan como tú, a los que creen como tú y a los que viven como tú, el objeto de tu amor eres tú y no la otra persona. Yo te quiero invitar, nos quiero invitar, quiero incluirme en esta invitación. A eliminar los prejuicios, a dejar de clasificar a las personas, a unir más, a amar más. El amor produce alegría y la alegría es contagiosa. ¿Cuánto amor le falta a este mundo? ¿Cuánta alegría le falta a este mundo? ¿Cuánta falta le hace Dios a este mundo? ¿Cuánto estás dispuesto a postergar en tu vida, a ceder en tus gustos personales, a alejarte de la autocomplacencia, de la zona cómoda a la hora de compartir a Jesús con otras personas? Si es el mismo Dios el que renunció a su gloria, a su majestuosidad a su grandeza ¿para qué? para venir a este mundo lleno de pecado lleno de cosas contaminantes y lo hizo por ti lo hizo por tu salvación esa es la muestra de amor más grande que vas a conocer ama a tu prójimo a todos quienes te rodean a todos y hazlo con el mismo amor con el que Dios vino a este mundo por ti. Y bueno amigos, llegamos al final de este episodio. Esperamos que este tema haya sido de ayuda y relevante para tu vida. Puedes encontrar más contenido disponible suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Para entrar en contacto con nuestra comunidad, también puedes encontrarnos en nuestras distintas redes sociales, en Instagram, Facebook o en nuestra página web, donde vas a encontrar mucho contenido para ti, siempre como Somos Condominio. Y si quieres participar de nuestros encuentros presenciales, eres muy bienvenido, eres muy bienvenida. Accede a nuestras redes para saber los días, horarios y ubicación en donde encontrarnos. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en un próximo episodio.